0: Vi er altså i det 11. kapittelet, helt til det siste verset av det 11. kapittelet, og der leser vi i vers 11, kapitel 11. Sjelvene skal de komme som en ful fra Egypt, som en due fra Asur. Jeg vil ha dem bo i sine huslyderore fra Herren. Herren ser altså frem til den dagen da folk endelig skal bøye sig og jeg kjenner hans navn at de skal nærkjenne hans overherredømme, og at han skal føre dem tilbake, slik at de skal få lov til å bo trygt. Vi går nå over i kapittel 12. Efraim, og vi leser det det første verset. Efraim omringe mig med løgn. Israels ett med svik. Juda håller ikke fast ved Gud, han som er hellig og trofast. Jude hadde ennå noen få gode konger i Sydrike, men det var ingen i nordrike. Noen av kongene forestilte sig som fromme og gudfryktige, men de brukte løgner og forfalskning. Jeg tror vi lever på en tid der en kan undre sig over alle ting som foregår. Abraham Lincoln skal ha sagt følgende. «Du kan lure noen mennesker hele tiden.» og alle mennesker en kort tid, men du kan ikke lure alle mennesker alltid. Lincoln levde ikke i fjernsynets og hjernevaskningens tidsalder. Nå kan du lure hele folket hele tiden. Det har aldri vært så mye hjernevask som i dag. Men ingen lurer Gud. Han vet at en dag skal han dømme etter sannhetens kriterier. Og kapittel 12, det fortsetter å om Guds beskrivelse av dommen mot Israel. Vers 2 Efraim tror etter vind, jager hele dagen etter vind. De hoper opp løgn og vold. De slutter pakt med Assur og følger og fører olje til Egypt. Efraim tror etter vind jager hele dagen etter Østavind. Dette henviser til en Østavind som kommer over den brennende arabiske ørkenen og blåser gjennom landet. Gud sier, «Jeg har til hensikt å la syrene drive gjennom landet på samme måte som Østavind.» Versene 3-5 Herren fører sak mot juda. Han vil straffe Jakob for hans ferd. Gjengjelle ham for det han har gjort. I mors liv holdt han sin bror i helen. I sin man manndom kjempet han med Gud. Han stridde med engelen og vant. Han gråt og ba I Betel møtte han Gud. Der taler han med oss. Mange mennesker lurer på han Gud har satt. I ord, sagt i sitt ord at Jakob håll fast i sin bror Esaus hel. Det er interessant å legge merke til at i dag sier både medicin og psykologi at kanskje den viktigste perioden i et liv er tiden i morens mage. For selv i magen formes karakteren like såvel som legeme. Og denne lille krabratten Jakob han begynte å tilkjenne nå allerede på fosterstadiet. Han avslørte der at han ønsket å være den første. Selv om Esau var den første fødte, så ønsket Jakob å være det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på annet vis enn at dette fantes i hans hjerte helt ifra begynnelsen av. Han kjempet i sin fødsel, O Gud måtte kjempe med han senere i livet også ved Pinel, for å bøye han, så han skulle være i stand til å kunne velsigne ham. Han stridde med engelen og vant. Hvordan vant han? Var han en bedre bryter? Nej, Jakob var ikke noen særlig dyktig bryter. Gud nedkjempet han men han vant. Hvordan vant han? Ved å sig seg Gud. Du kan kjempe mot Gud så mye du vil, men du vil aldrig komme til å vinne før du overgir dig til ham. Gjennom hele dette kapitel som vi har nå gått innom, er det som vi hører tonene fra det foregående kapitel, spesielt med tanken på Israel sine tidligere dager da han hadde makt med engelen. Og det som skjedde ved Betel er ikke glemt. Tårer og svakhet er det beste argumentet over Gud. Gud kommer til oss når vi er svake og fortvilte, og den som kaster seg ned for hans føtter, får oppleve hans nåde. Våk bare så du ikke opptrer som en troløs kremmer, og bruker din kraft på å vinne egne fordeler. Gud er fremdeles villig til å kalle sitt folk. Ved sine stadige synder så stengte de seg ute fra Guds kjærlighet i den gamle pakt. De gamle profetene talte sterkt om Guds kjærlighet. Men åpenbaringens ånd ledet dem til uttalser som korset har stadfestet fylt ut for oss. La oss lese litt videre. I det tolte kapittelet, vers 5. Men Herren, allers Gud, er hans navn. Navnet Herren er navnet Gud ga Israel som et minne, og han sa, Dere vil alltid kjenne mig ved det navnet. Jeg er Yahweh, den som er. «Den levende Gud.» «Vi trenger ingen billedstøtter eller malerier for å minne om hvem Gud er.» «Hans navn uttrykker hans natur.» Vers 7 «Men du skal vende om til din Gud holde fast på troskap og rett. Sett alltid ditt håp til din Gud.» Disse menneskene trengte å praktisere det de fortjunte. Bare vi å komme til en levende Gud og vente på ham til stadighet, vil vi finne miskunnhet og rettferdighet. De to høres sammen. Troskap og rettferdighet kan egentlig ikke skille lag. I vers 8 leser vi, kremmefolket har falske vekter i hånd. Det liker å gjøre urett. Dette taler om hur uredelighet i forretninger, og det er noe Gud ikke vil anerkjenne. Vers 9. Efraim sier, «Jeg hadde blitt rik. Jeg hadde skaffet meg eiendom. Med alt mitt strev er jeg ikke blitt skyldig no som er synd.» Med andre følte Efraim at han var i stand til å sig seg i veien fremover med eget strev og med egne midler. Han hadde ervervet sin kapital på uhederlig vis, men trodde at det skyldte velsignelser fra Gud. Vers 10 «Jeg er Herren din Gud, helt fra du var i Egypt. Enda vil jeg la bo i telt som den gang jeg møtte dig. Gud sier til Israel «Jeg er ikke ferdig med dig ennå. Jeg kan ikke oppgi deg.» Vers 12. Er Gilead full av misgjerning, så skal det bli tillintet Offre de okser i Gilgal, skal deres altere bli steinrøyser langs forene i åkeren. Er Gilead full av misgjerning? Gilead er det sted der det skulle finnes salve som kunne helbrede sår. Men Giljad var like mye et syndende som alle andre steder i nord -rike. Vers 15. Efrem har vakt bitter harme. Herren skal la hans blodskyld komme over ham, over ham selv, og gi ham igjen for hans spott. Herren skal la hans blodskyld komme over ham selv. Altså erklære Gud at Efrem er skyldig å fortjene døden. Blodskyld hadde døden som utgang denne skyld vil Herren ikke la Efrem kunne gå forbi. Israel hadde vendt sig fra Gud, og derfor måtte han sette strek over deres utesvevelser og deres blasfemi. Dommen venter. Og med de sårene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hosea-boken. Vi er kommet til kapitel 13. Og det som vi kan ha som merkestein her er å stå imot Gud og ødelegge sig selv. Dette kapittelet taler også om Guds kjærlighet. Det er her som taler sjelvene. De røper et hjerte som Gud kan opphøye. Men skulle det være slik at de vender oss til av Guds styrkelse, da kommer vi kan se til noe som vi kan kalle for selvopphøyelse der. Og da forsvinner vi som morgentåken. Vi forsvinner som duggen. Agnen og røken. Vi vil bli minnet om de tidligere tider också i dette kapitel. Og det vi blir minnet om er at Gud, han forandrer seg ikke. Det Gud ønsker og venter på er å forfrelse oss. De som vi får lese om her hadde nektet å ta imot hans hjelp, og hade ødelagt sig selv. Men Gud, han vil gjøre alt han kan for å gjennomrette dette. Og han var nødt til å handle som en løve, som en leopard eller som en bjørn. I ødemarkene er vi takknemlig for hans hjelp. Men når vi kommer in i land igjen, der det finnes vintrær og olivintrær, hva da? Jo, da følger vi etter vårt eget hjerte, etter våre egne lyster og avvik. Gud taler om at han vil utfris fra døden og fra graven. I sin død, da beseiret Jesus han som hadde dødens velde. Tenk på det. Han er den som frelser fra dødsrik og forløser fra døden. Dødens brodd er synden. Men Jesus har jo fjernet synden. Synden har makt i kraft av en lov som er brutt. Jesus har oppfylt den loven. Han er mer en en herre Og den som er ett med ham, ja, hva da? Han skal ha del i hans triumf. Og det dette vi nå går inn i det vi ser på hva vi har å møte i kapittel 13 og 14. Og her vil altså Israel bli dømt i sin samtid. Og Guds dom over Israel, den er uungåelig. La oss se i det første vers i dette kapittlet. Når Efrem talte, ble alleredde. Han raget høyt i Israel, men han dyrket bal, slik førte han skyld over seg selv og døde. Med andre ord er det slik at da Efrem tjente den levende Gud, så opphøyde Gud ham. Men da han begynte å tilbe bal, så døde han. Ikke bare Efrem døde og ble drevet ut av landet men landet døde også. Og jeg tror ennå ikke at landet er kommet tilbake til sin riktig børdighet. Ruinen i Samaria og andre byer i området er faktisk ennå et ødeland. Vers 2, kapittel 13 Og nå fortsetter de med å synde. De lager bilder av sitt sølv og avguder etter sitt eget hode. Alt sammen er gjort av håndverkere. Folket sier om dem. De som offrer mennesker, kysser kalver. Dette var Guds tjenestens form. Tjenesten for. Disse menneskene dro faktisk av gårde for å kysse guldkalvene. Legg merke til at denne tilbedelsen, Tilbedelsen av kalven var knyttet sammen med en stor brutalitet. Det som refereres her er faktisk et ordtak om at baldyrkelsen delvis var knyttet sammen med menneskeoffring. Det gir oss en antydning om hvor langt baldyrkelsen egentlig sto fra den jødiske tilbedelsen av den levende og sanne Gud. Vi leser versene 3 og 4 «Derfor skal de bli som en morensky, lik dugg som tidlig blir borte, lik agner som går sig bort fra treskevålen, lik røyk som stiger opp gjennom jorden. Jeg er Herren din Gud, helt fra du var i gupt. Du kjenner ingen annen Gud enn meg, for uten meg er det ingen frelse.» Hør på ham. Kanskje du kan forsøke å snekke din egen frelse? Men han er den eneste frelser. Og fordi han er det, så er det best å følge i hans vei. Og Jesus sa det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Enten er dette sant, eller så er det ikke sant. Miljoner av mennesker har fulgt denne frelsesveien, og de har funnet ut at dette er sannhet. Kanskje du har laget din egen frelse? Men Gud er den eneste frelser, og han er den eneste som kan tilby deg en frelsesplan og en frelsesvei. Versene 5 og 6 Jeg tog mig av dig i ørkenen, i det hete og tørre landet. Beitet var godt, og de åt seg mette. Da de var mette, ble de store og stolte, derfor glemte de meg. Gud sier, «Jeg har vært deres Gud, den som førte dere ut av Egypt. Når er jeg ferd med å gi dere opp, men jeg skal dømme dere.» Versene syv «Jeg vil være med dem som en løve, like perden som lurer ved veien. Jeg vil komme over dem som en binde, som er blitt fratatt sin unger og riv i stykket deres bryst. Jeg vil lete dem opp som en løve. Markens vildyr skal slite dem synd.» Det er et profetisk sidelys her, som er meget interessant å legge merke til. I Daniels syn i kapitelt Sy er Babylon fømstil som en øve hellas altså under den Alexander den store er beskskrivet som en leopard og det med du persesiske rike fremstille som en bjørn og her i hosea sin profeti er Gud at fretden i at de fremtden så vil han komme mot dem som en øve og en leopard men i den umiddelbare fremtid vil han komme som en bjørn, representert ved det medopersiske rike som på den tiden var dominert av Assyria. Gud sier, «Jeg vil komme over dem som en binde som er blitt fratatt sine unger.» Det er vel ikke som er mer rasende og fryktesløse enn en binde som er fratatt sine unger? Og hun er altså en passende illustration på den brutale assyriske arméen. Vers 9, kapittel 13. Når ulykken kommer, Israel, hvem skal hjelpe dig da? Vi klandre ofte Gud for det som hender oss. Når du føler det slik, så er dette et godt vers å lese. Du har laget ditt eget, redet ditt eget leie, og slik liker du också. Og du bærer et ansvar for den, den situasjonen som den du er i. Men du kan få hjelp fra Gud. Han vil ge dig det du trenger til. Versene 10 og 11. Hvor er da din konge som kan berge dig i alle dine byer? Og hvor er dine styresmenn? Du har jo sagt, «Gi mig konge og høvdinger.» «Jeg ger dig en konge i min vrede, og i min harme tar jeg ham bort.» Jeg ga en konge i min vrede. Da Israel ba min konge, ga Gud dem, Saul. Og i min harme tar jeg ham bort. Han tok den siste kongen, Hosea, bort fra Nordrike. Han tok sitt kæa bort fra Sydrike. Og han gjorde det i sin vrede, dom. Det var hans dom i begynnelsen, og hans dom mot slutten. Israel har blitt til din ødeleggelse du har satt deg opp mot mig Jeg som er din hjelp. Hvor er det din konge at han skulle kunne frelse dig i alle dine byer? Og hvor er dine dommere, de du talte om da du sa gi mig en konge og høvdinger? Jeg ger deg en kong i min vrede og tar han bort igjen i min harme. Efraims misgjerninger er samlet opp. Hans synd er tatt vare på. Ver som hos en den fødende kvinne skal komme over ham. Han er en uforstandig synd. Når tiden er der, kommer han ikke frem fra mors liv. Av dødsrikes vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er den sott? Anger er skjult for mine øyne. For hun bærer frukt, der han står blant sine brødre. Men det kommer en østavinn, et herrens vær, som drar opp fra ørkenen. Brønnen blir tom, og kilden tørkes ut. Den røver hele skattekammeret med alle ditts kostbare ting. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.